0: Välkommen Jenny Dahlén till podden. Tack så mycket. Vad roligt att vara här. Ja och vi är jätteglada att ha dig här. Artful Entrepreneur är en podd som jag bedriver med min syster. Hon är ju egenföretagare men jag är anställd. Och vi intervjuar spännande personer som har olika yrken och olika företag som vi är intresserade av att veta mer om. Och därför tog jag kontakt med dig. För att jag har följt dig i sociala medier. Och eh, sett bland annat att du nyligen har varit i Japan. Vilket jag är jätteintresserad av att få ut mer om. Vilket vi ska närma oss. Men kan inte du berätta vem är Jenny Dalén? Ja, jag har drivit företag nu i två år. Och eh, det jag gör i mitt företag det är att eh, hålla kurser i att laga kläder bland annat. Och eh, jag har skrivit två böcker om hållbart mode tillsammans med en tjej som heter Johanna Leijman. En bok som heter Slow Fashion och en som heter Klä barnen. Och sen föreläser jag också om hållbart mode. Och har även några uppdrag där jag är expert eller sakkunnig inom hållbart mode. Så det är lite i stora drag vad jag gör. Ja och en anledning till att jag blev intresserad av dig det är att jag själv eh, handlar en hel del på second hand och just kläder och jag såg hur du just har workshops kring hur man kan utveckla just de här second hand kläderna också när man lagar dem. Eh, kan du berätta någonting om eh, vad, vad det är för speciell metod du använder av när det just gäller att laga kläder? Ja, men jag gillar ju när det syns. Jag tycker att man ska få visa att kläderna är älskade och använda. Så jag brukar laga med något som på engelska heter visible mending, alltså synlig lagning. Och gillar att lappa med olika färger och verkligen visa att kläderna är använda. Och det finns lite olika tekniker, men det som jag är mest inspirerad av är faktiskt den här japanska estetiken det är därför också jag har varit i Japan just nu. Det finns en broderimetod som heter Sashiko till exempel. Som är liksom ett traditionellt broderi. Japansk broderi som man egentligen inte använder till lagning. Men som passar väldigt bra att laga kläder med. Och gamla japanska plagg som är lagade med borro heter det. Där man lägger lapp på lapp. Och plaggen blir bara vackrare och vackrare ju mer man lagar dem. Kan man väl säga. Så att, ja, men jag gillar när det syns att man har lagat. Ja, och det här tycker jag utan att ha kunskap om det. Men det jag har sett i sociala medier, dels har det ju blivit mer och mer populärt att handla second hand. Men också den här synliga lagningen som du beskriver. Och det finns ju mycket inspiration. Jag har själv sett det här när man lagar porslin i Japan så mm. visar man en tydlig... Vad lagningen sker. Det är inte att det inte ska synas. Jag tänker det är samma i kläden. Att det ska synas att det är lagat. och att det är liksom. Till... Jag drar parallellt till broderi. Ja precis. Och den här lagningsmetoden på keramik och porslin. Som du pratar om heter Kintsugi. Och då lagar man ju med guld. Och det är lite det jag försöker översätta till textil. Att man verkligen förädlar det som man, som man lagar. Och att man... Ja, men... Jag tänker att eh, man köper plagg som man verkligen vill ha som blir favoritplagg och att man då vill göra dem bättre och bättre ju längre man har dem. Eh, och det tillför ju också något slags eh, emotionellt värde när man lagar tycker jag. Eh, att man själv, man vet och förstår hur lång tid det tar att eh, göra den här lagningen. Och på så sätt får man också en större förståelse för hur lång tid det faktiskt tar att sy ett plagg. Ja, och kan inte du berätta någonting om varför det just blev i ett företag du utvecklar alla de här delarna och inte som anställd? Ja, jag har ju jobbat tidigare med kläder i, för ja, nu började det bli rätt länge sedan, ungefär 15 år sedan så jobbade jag med inköp i modeindustrin. Och jag är utbildad i både textilt hantverk och reklam och PR och har, har jobbat i textil- och modeindustrin. Men kände någonstans på vägen att där jag satt det, det jobbet jag gjorde på ett större modeföretag. Det, ja det ledde liksom inte åt det hållet jag ville. Utan jag kände att jag ville förändra, förändra modebranschen lite grann. I början handlade, då förstod jag inte riktigt vad det handlade om. Utan det var mer att jag kände att jag hade väldigt mycket kläder själv i garderoben. Men jag kände att jag aldrig hade något att ta på mig. Så att jag ja, men började egentligen den här hållbara moderresan med att starta klädbiten. Och jag gjorde det tillsammans med några kompisar och vi gjorde det som en förening. Så att mitt engagemang började helt ideellt kan man säga. Och sen så har jag fortsatt jobba, inte i modindustrin, men i ideell sektor. Så att jag... Jag jobbade på en liten förening som hette Medveten konsumtion. Där jag var projektledare för Eco-guiden. Där vi tipsade om hur man kunde hitta second -butiker Och andra butiker som hade ett mer hållbart sortiment. Eh, och efter det jobbade jag på Stockholms stadsmission med Remake. Och var eh, butiksansvarig för, för flaggskeppsbutiken som vi hade. Eh, så att jag har tidigare jobbat med de här frågorna som anställd. Men kände att ja, men det, här, det här vill jag ta vidare och fördjupa mig ännu mer. Eh, och för några år sedan, sju år sedan närmare bestämt. Så eh, skrev jag och Johanna Leijman den här slow fashion. Boken slow fashion. Eh, och då var jag fortfarande anställd. Eh, jag jobbade heltid och eh, skrev på fritiden. Och eh, det, det var väldigt mycket jobb den perioden. Men jag kände att jag lärde mig så mycket av att skriva den här boken och att jag ville förmedla det till andra. Så därför vågade jag till slut ta steget och, och säga upp mig och driva, driva det här på egen hand och få göra det som jag verkligen vill. Men och vi ska även länka dina böcker Slow Fashion och klä barnen och även till din webb i poddavsnittet så att man kan läsa mer om dig självklart. Ja. Men vad, när du startade företag och bytte liksom från att vara anställd då, eh, där du började liksom din resa med Remake och eh, inom klädindustrin och med din utbildningsbakgrund. Eh, vad hade du velat ha för råd när du startade som företagare som du ser idag att det hade jag behövt lyssna eller höra? Ja, jag tycker jag fick ganska mycket bra råd när jag startade. Jag var eller, och är fortfarande bland annat med i ett nätverk som heter Friday Lab. Eh, som har dels handlar om hur man kan utveckla sig själv men också eh, utvecklas som företagare. Så i det nätverket fick jag jättemycket, jättemycket bra tips. Men jag tänker att man behöver tipsen och råden i rätt tid eller vad man ska säga. Man är inte alltid mottaglig för de tipsen. Men ett tips som jag skulle ha velat ha långt, långt innan det är ju att det är faktiskt inte så svårt att starta företag. Jag har inte haft så många runt omkring mig som har drivit eget och inte sett det på nära håll. Så det hade jag behövt höra eller kanske lyssna på långt tidigare. Eh, men då uppfattar jag det som att eh, du inte ångrar beslutet att bli företagare utifrån det du beskriver. <laughs> Nej jag tycker det är jättekul och väldigt utvecklande. Eh, varenda dag händer det ju nya spännande saker. Och just det att jag får styra själv åt vilket håll jag vill gå och vad jag vill lära mig mer om och fördjupa mig. Det tycker jag är, det är liksom kärnan i att driva eget. Men när känner du att du har lyckats som företagare? Eller i din, där du är ja. i ditt arbete? Ja men jag känner ju fortfarande att jag är i en slags uppstartsfas eh, och eh, försöker hitta mitt, mitt sätt att ja, men tjäna pengar och eh, eh, hur mycket tid jag ska liksom, lägga på mitt, mitt arbete. För en del i varför jag startade eget det är ju för att Kunna styra mer över min arbetstid. Ehm, och jag känner att jag har kommit en ganska bra bit på väg. Och jag har lyckats med att ta ut en för mig helt rimlig lön på ganska kort tid. Jag kunde ta ut lön efter ungefär ett halvår ehm, som företag. Då var det en pytteliten lön. Men nu är jag uppe i en rimlig lön. Liksom. Och det tycker jag är att lyckas. Ehm, det, det var ett mål att, att kunna se till att jag kan försörja mig på det här. Ja, för jag tänker: Det är en, en stor skillnad i att vara anställd och vara företagare. För det är ju du som är företaget, och det är du som också ska eh, dra in liksom, din egen lön på det sättet. Ja. Eh, och att eh, du, det är också det som eh, behöver göras. Eh, har det varit svårt att prissätta eller liksom att eh, säga hur, my eller hur mycket tid en produkt ska ta och göra? Liksom? För det är också i det tid är ju pengar i det fallet liksom. Ja, men, hur har du jobbat med det mindset? Kan du beskriva någonting kring det? Ja men det jag säljer är ju framförallt min kunskap genom workshops och föreläsningar och där har jag haft jättestor hjälp av Johanna Leijman som jag skrev böcker med för hon har varit egenföretagare länge så när jag träffade henne så var det som att jag dels förstod hur man kunde jobba eh, och dels hade någon att prata med om det eh, hur man sätter priser och och också vara liksom, eh, lite mer ja, men självsäker i när jag, när jag sätter priserna. För att jag upplever att det är, man, man vet inte riktigt vad man är värd. Eh, och det är väldigt svårt att dra i med, med ett pris och känna att ja, men, är jag verkligen värd det här? Så att då ha någon att prata med som gör ungefär samma sak. Och som, som kan bekräfta att ja, men det, här är, det här kostar det och det här har du absolut det här ska du absolut ta så det har varit jättevärdefullt att ha någon att bolla med alltid och en viktig del tänker jag i företagande för att också kunna fortsätta som företagare att man har en, som du beskriver en rimlig lön ja. utifrån det arbetet man lägger ner men det är en väldigt positiv bild du ger också av företagande ja, att det du beskriver om företagande är ju Väldigt många bra delar som har hänt i ditt företagande, och så. Men kan du beskriva någon del där du känner att du har misslyckats eller kommit till nya erfarenheter? Kanske var varit en vändpunkt i företagande, till och med? Ja. ja, men jag tänker att jag misslyckas lite hela tiden. Alltså att jag testar mig fram väldigt mycket. Så jag har inte haft något så jättestort misslyckande, åtminstone inte som jag har varit värt att lägga på minnet. Men däremot så, så, så ja, men det, det är det små. Små misslyckanden hela tiden. Och så får man justera efter det. Så jobbar jag väldigt mycket. Och jag går mycket på känslan när, när jag jobbar. Så därför. Ibland, ibland går det. Ibland går det inte alls. Men då får man testa vidare. och så där. Men jag har en fördel i mitt företagande. Att jag inte ligger ute med så mycket pengar. Det är liksom inte så stora kostnader i att föreläsa och hålla workshops. Utan det jag... I så fall misslyckas med det är att jag förlorar min tid jag har lagt ner. Men jag förlorar inte så mycket pengar på att misslyckas. Så det, är väldigt, det känns tryggt och skönt att ha det på det viset. Jag undrar också om vad ser du som din målsättning med ditt företagande? För det vi kan se... I ditt företagande utifrån Det är ju dina workshops och föreläsningar och dina böcker du har gett upp och att du kan vara konsult i hållbarhetsarbete som företag önskar ha hjälp med. Mm. Eh, men eh, men eh, det kanske inte är, eh, är lika tydligt för oss andra då. Vad är målsättningen? Eller har du någon så här, eh, då har jag liksom nått dit jag ska i mitt företagande? Eller något sånt du ser? Mm. Ja men mitt mål är inte att växa jättemycket utan det handlar om att kunna försörja mig själv på det jag gör. Och ha en, ja men för mig en rimlig lön. Jag vill komma upp lite till i lön eh, och sen vill jag ha en, en buffert i företaget så att jag känner mig trygg. Så att jag kan känna att jag har ett halvår eller ett år framåt och eh, ja, men känna, känna tryggheten liksom. Eh, men för mig är målet... Målet att ha den här friheten för mig själv. Att jag själv kan bestämma eh, när under året jag vill jobba och vad jag vill jobba med. Eh, och just nu handlar det om att hålla workshops, hålla föreläsningar. Eh, och det känns jättebra. Men jag känner att eh, jag kommer säkert ha andra mål om ett par år. För då behöver jag utvecklas och, och gå vidare. Och det är det som är så himla härligt med det egna företagandet. Om man själv kan bestämma åt vilket håll. Man ska. Så att målet just nu, stabil ekonomi i företaget och en, en trygghet framåt. Liksom. Och, ja, och också att inte jobba för mycket. Utan jag vill ha en rimlig arbetsbelastning, rimlig arbetstid och kunna också vara med familjen och göra saker på fritiden. Är det någonting som skapar särskilda förutsättningar just att verka i din bransch kring remake och kring kläder som du inte ser att andra branscher har samma utmaningar i? Hur tänker du då? Eh, ja, nej, men jag tänker att varje bransch, eh, vissa branscher är mer kanske att det finns fler företagare inom en större konkurrens. Vissa branscher kanske inte finns så många företag och det inte är samma konkurrens. Eh, det kan ja. vara en del som skiljer sig. Och vad är specifika förutsättningar för din bransch? Ja, men det är, eh, jag tänker att det är verkligen en bransch som utvecklas. Och det märker man ju på att det är fler och fler som gör det här. Men när vi skrev våran bok för sju år sedan. Då var vi ganska så ensamma om att föreläsa om hållbart mode. Eh, och, och nu ser man ju att det är många fler. Vilket ju bara är positivt. Och det det är väldigt kul att jobba med hållbarhet för att alla är så himla schysta och hjälper varandra. Så det tänker jag är en speciell förutsättning i den här branschen. Att även om det blir mer konkurrens så spelar det ingen roll för att jag tror att det kommer bli ett större och större behov för det här och att alla hjälper varandra. Så att, ja, det är väl lite, lite de förutsättningarna. Ja men och det kan man verkligen se när man står lite utanför och följer er som arbetar med hållbart mode. Att det är fler och fler som gör det. Men ni har alla lite olika ingångar och unika delar som ni för fram. Eh, och som jag nämnde i början, en anledning till att jag började följa dig vad jag tycker är så fint. De här lagningarna man gör på kläder, att jag skulle själv vilja lära mig det. Och det är kanske fler som följer dig av den anledningen. Man vill gå på dina workshops och dina föreläsningar för att lära sig mer om hur man kan ta hem och göra det av sina second kläder eller sina gamla lagade kläder. Mm. Så jag, jag, det är en jättefin medskick liksom att även om det är större konkurrenser också en, en, en bra bransch att vara i. Att, ni, att, det, att man hjälper varandra. Ja, eh. ja det, och det är ju också en del i varför det gör det hela så kul att och, och jobba med det här. För att man lär känna så många som liksom driver åt eh, mot samma mål. Um, och att alla stöttar, stöttar varandra. Så. Men du, du nämnde en sak tidigare i att som du var delaktig i. Och det, jag tror det heter Friday Lab. Mm. Är det någonting som fler kan ansöka till eller är det ett, ett, ett stängt nätverk? Nej, absolut kan man ansöka dit. De har, dels så har de en, en kurs eh, som heter 90 dagar med Friday Lab. Och det handlar om att man ska hitta sitt... Eh, eh, Ja men sin mening eller hur man vill leva sitt liv på bästa sätt. Eh, och sen finns det då ett nätverk, eh, Friday Lab eh, och ett för företagsägare eh, eller företagare som heter Friday Business Lab. Och de tar in nya medlemmar eh, några gånger om året så att det går absolut att kolla upp dem. För där, jag har fått så mycket hjälp eh, från det nätverket. Ja men vilket är fint medskick också att det finns stöd där ute om man är intresserad av att starta företag eller utveckla sitt företagande med kanske om man redan är företagare men känner att man behöver ta nya steg och ja. vill ha hjälp av någon. Är det någon speciell inriktning med Friday Lab? Nej man kan vara, Nej, man behöver vara kvinna eller identifiera sig som kvinna. Det är den enda, enda inriktningen men man kan jobba med precis vad som helst. Ja men vad spännande. Vad roligt mm. att det finns sådana möjligheter. Men sen så beskrev du i början av intervjun också att du har varit i Japan apropå möjligheter att se nya vyer. Ja. Var det ditt första besök i Japan? Ja det var det. Jag har varit där två veckor nu och åkte dit för att jag har fått ett stipendium för att titta på japanska lagningstraditioner. Och jag åkte dit med en kompis som också hade fått stipendium. Så att vi, vi var på kurser i Sarsico och att färga med Indigo och har, tittat på, har varit på supermånga museer och, och inspirerande ställen. Ja, men det, det såg verkligen inspirerande ut. Det är rätt ord kände jag när jag ja. följde dig på sociala medier och tänkte all teknik du lärde dig om du har möjlighet att lära ut genom workshopserna. Ja. Eh, men varför är det så att just i Japan att det här är så stort, de här eh, lagningsteknikerna? Ja, och det är roligt för att jag tror faktiskt inte det är så stort i Japan som det har blivit här. <laughs> Utan det, ja men jag, jag tror att Japan och Sverige har någon slags eh, systerskap i, i estetiken. Att vi gillar liksom det här lite avskalade, det fina, eh, det enkla. Eh, och att det är någonting med det som, som gör att vi i Sverige tycker att det är så, så vackert. Uh, och sen så uh, har de, det är en väldigt lång tradition av att ta vara på, på det gamla och nötta. Det finns ett uttryck som heter Motainai som handlar om just det här att, uh, ja, men att värdera det som, som har ålder och patina och ta hand om uh, minsta lilla tyg, tygbit eller uh, uh, grej. Att allt har ett värde. Och det är ju ett jättefint medskick i dessa tider. Där vi verkligen behöver värna jordens resurser ännu mer. Mm. Eh, och också att, ta, att det som har producerats har ett värde fortsatt. Även om det kanske gått sönder. Och att man kan laga det. Jag tänker det är verkligen någonting att tänka på. Mm. Eh, och jättefint motto tänker jag också. Eh, mm. mot, mot dig Nai. heter det så? Mm. Ja, precis. Men... Innan vi avslutar den här intervjun så skulle jag vilja fråga dig om det är någon person eller något bok eller någonting du skulle vilja tipsa om, förutom dina egna, men de tipsar vi om i poddavsnittet så ju. Men är det någonting annat du skulle vilja tipsa om kring den här remake-branschen eller någonting inom hållbarhet som du känner? Det här skulle jag vilja att fler tog del av. Mm. Det finns en del jättefina lagningsböcker på svenska. Bland annat har Kerstin Neumuller skrivit en som heter Lappat och lagat för några år sedan. Som är jätte, jättefint och väldigt tillgänglig och lätt att börja med. Och vi har också lagningstips i våra böcker. Men om man vill ha en bok som bara handlar om lagning så är den jätte, jättefint. Så den kan jag verkligen rekommendera. Ja, men jättetack. Jag följer henne med på sociala medier. Jag tycker hon är också väldigt rolig att följa, följer i lagningstekniker och så. Så att ja. det är väldigt inspirerande. Men är det någon person du skulle vilja att vi intervjuar dig i podden som du skulle vilja skicka med? Kanske förutom Kerstin Neumöller? Ja. ja, men jag har en kollega här på mitt kontor eller min ateljé som heter Stina. Och hon är läderhantverkare. Och driver ett företag där hon producerar egna väskor här i, här i våran ateljé med svensk kläder. Och hon är ja, men jätteduktig och just det här med hantverket tycker jag är viktigt att lyfta. Så det skulle vara intressant att höra en intervju med Stina. Men tack för det tipset. Eh, det är jättespännande med de här olika branscherna som finns. Och också eh, som du eh, visar också vilka företag som man kan skapa. Bara utifrån en idé och liksom den kunskapen som du har. Eh, mm. Så det, jag hoppas att det inspirerar fler av våra lyssnare att eh, utveckla sina idéer på olika sätt. Om det är som företag eller som anställd. Eh, mm. Men Jenny, vi börjar närma oss slutet på den här... Intervjun, är det någonting du skulle vilja säga som inte har blivit sagt i den här intervjun? Ja, men det är väl det där rådet som jag själv önskar att jag hade fått långt tidigare. Att det inte är så himla svårt. Jag tänker att man behöver ta det alltid i små steg. Och att om man bara börjar så blir det mycket lättare att fortsätta. Så att inte, inte tänka för mycket, utan bara köra. Ja, bara köra. Inte tänka för mycket. Vi tar med oss det. Jättetack. Tack så mycket för den här intervjun Jenny. Du får ha en fortsatt fin dag. Tack själv. Vad roligt att vara med.